0: Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de, de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un video en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Me podrían ayudar a aprender a armar una predica y predicarla? Hay dos consejos que te voy a dar en cuanto a cómo armar la prédica Primero, te voy a aconsejar a que vayas a nuestra página a pazcondios.com y ahí que busques el menú de seminarios. Y abajo de seminarios encontrarás un seminario que se llama Cómo preparar mensajes de impacto. Tiene cuatro sesiones, son cuatro videos. Lo puedes ver una tras otra o una sesión tras otra o puedes verlo una por semana, como sea. Mi consejo sería que completes, eh, que completes ese seminario es completamente eh, sin costo alguno. Solo va a la página de pazcondios.com, busque seminarios, cómo preparar mensajes de impacto. Ve los cuatro, cuatro sesiones, los cuatro videos de las cuatro sesiones. Eso le va a dar más consejo de lo que te puedo dar en este video. El consejo que ahora te daría es... Cada vez que prepare su mensaje, recuerda ese, ese es algo es algo corto, pero es lo que yo uso cada vez que yo pre preparo una prédica o una clase, una enseñanza. Primero busco mi texto. Primero el texto, y después del texto yo hago la pregunta, ¿cuál es la idea grande en ese texto? Y si hay varias ideas grandes en, en el texto, entonces busco la parte más pequeña del texto, o sea, una parte de ese texto. Busco una idea en el texto. Una vez que tengo la idea grande del texto, hago la pregunta, ¿cuál es la, eh, la resistencia humana que nosotros naturalmente ponemos a esa idea, a esa gran verdad de Dios que está en ese texto? ¿Cuál es la, la resistencia o el problema o, o el roce con nuestra vida. Después, yo uso eso como mi introducción, como para armar la discusión y llamar la atención. Y después enseño la idea grande de texto, desde texto. Y al final, contesto la pregunta, ¿qué debemos hacer? Y siempre contesto la pregunta para dos, dos personas diferentes. Una persona que no es cristiana, ¿Cuál es la aplicación de ese texto, de esa idea grande en ese texto para una persona que no es cristiana y contesto la pregunta, la aplicación, que debemos hacer para una persona cristiana? ¿Qué, ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano si, si lee ese texto y aplica, quiere aplicar esa idea grande a su vida? Entonces, ¿cuál es mi texto? ¿Cuál es la idea grande en ese texto? ¿Cuál es la, el problema o la tensión humana o la, el roce? Que, que, ¿Cuál es la resistencia que nosotros ponemos a esa idea, a obedecer a lo que Dios dice en ese texto. Esa es en mi introducción. Enseño la idea grande y al final contesta la pregunta ¿qué debemos hacer? Y, y así es como yo armo las prédicas y, y como yo recomendaría que uno armara prédicas porque usando ese método siempre tendrás algo, algo con, con qué relacionarlo a la vida de uno. Siempre estará basando tu prédica en la palabra de Dios no tus ideas. Es, es, será un, un Será un sermón expositivo y siempre aplicarás la palabra a, a tu audiencia. Entonces, ese es lo que el consejo que te, te daría en cuanto a cómo armar la predicación, en cómo, a, a cómo predicarla. Hay tanto que uno podría decir. Aparte de lo que he dicho en el seminario, lo, el consejo más grande que te podría dar es si quieres aprender a predicar, Tienes que predicar. Si quieres aprender a enseñar, tienes que enseñar más tiempo que tú puedes estar delante de otras personas o con otras personas enseñando. Entonces, si te dan tu iglesia no la oportunidad de predicar enfrente, pero quizás de discipular a otra persona. Toma esa oportunidad. Si te da la oportunidad de guiar a un grupo, de, de, dar, de leer una lectura en la congregación o de dar una meditación sobre la, la Santa Cena o, o en, empezar el servicio, busca todas las oportunidades que puedes encontrar para enseñar. Porque más tiempo que tú enseñas a otras personas, uno a uno, en un grupo, a la congregación, más que aprenderás a predicar, a enseñar, a comunicar. Comunicar con otras personas. Entonces eso es algo que viene más que todo por por hacerlo, por practicarlo. Otra pregunta es, ¿se puede bautizar a un hijo cuando es bebé? Y yo diría, desde es la palabra de Dios. No, no se puede. Y la razón que yo daría, eh, yo siempre voy a... Um, a los pasajes que hablan del bautismo, que expliquen la decisión que están tomando. Porque cuando nosotros queremos sumergir a los niños en agua, cuando, cuando son bebés, cuando no son capaces de tomar la decisión que están tomando, que deben tomar en ese momento, más que todo es porque vemos al bautismo como un acto casi mágico, un acto místico, algo, un acto que, que de, en, en que Dios le da la salvación a, a la persona es, solo por el hecho de que se meten en agua. Y el bautismo no es un acto mágico, es muy espiritual, es sagrado. Dios obra en ese momento, pero no es algo, no es solo por poner a una persona en agua que la persona llega a ser salva. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro en, en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando él enseña a las personas eh, a cómo entrar, cómo tomar la decisión de seguir a Jesús? Él dice, Arrepientense y bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo arrepiéntense y bautícense y siempre verás eso, esa idea de, del arrepentimiento juntos con el bautismo en el libro de Hechos cuando las personas estaban en el momento de tomar la decisión de entregarse a Jesús, de seguir a Jesucristo de se arrepentir en su corazón en su mente tomaban la decisión de renunciar a su rebeldía contra Dios y entregarse a Jesús y de Después eran bautizados. O sea, el bautismo, el ser sumergido en agua, siempre viene bíblicamente como partes, partes, como uno sella la decisión que cuando la toma de seguir a Jesús, de entregarse a Cristo. El mismo Pedro que dijo esto en. Hechos en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, describe cómo ese, ese bautismo no es, no es solo el ser sumergido en agua, sino la decisión que uno está tomando en ese momento. Eso es lo que le da su valor al acto que está haciendo de ser sumergido en agua. En, en ese texto, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. Después explica, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, lo que da, lo que da su valor al acto de bautizarse, de ser sumergido en agua, es hacerlo como parte siendo parte de esa decisión de entregarse a jesús con su corazón y con su mente de poner su fe en él con todo lo que eres su mente su corazón y su cuerpo y un bebé no puede tomar esa decisión y hasta que uno pueda llega a una edad que puede tomar esa decisión de arrepentirse de entregarse a cristo de, de, de decidir seguir a jesús por el resto de su vida en ese momento puede ser bautizado Entró una pregunta que tiene mucho que ver con la última pregunta. La pregunta es, ¿es pecado dejar que mi suegra bautice a nuestros hijos en la iglesia católica? Y dice, Buenas tardes, Pastor. Mi duda es con respeto al bautismo católico. La situación es la siguiente. Yo, yo soy cristiana y mi esposo, aunque va a la iglesia, aceptó bautizarse en la iglesia y nacer de nuevo, lleva apenas dos años conociendo el evangelio y se dejó convencer por mi suegra para bautizar a nuestros hijos por lo católico. Me ha entrado una preocupación por saber si incurrimos en algún pecado por participar en ese sacramento a la forma de la iglesia católica. Y yo diría eh, una respuesta con varias partes. Primero, porque esa situación es complicada. Eh, primero, gracias a Dios que tú y tu esposo están unidos en el Evangelio. Eh, lástima que tu suegra no está con ustedes en el Evangelio. Y es una lástima aún más grande que ha convencido a tu esposo a hacer eso, a bautizar a sus hijos en la iglesia católica. Y... Yo diría, por lo que veo en la palabra de Dios, que sí, obvio, eso es un pecado. Como, como acabo de explicar en la última pregunta del bautismo, eh, es lo que llaman bautismo cuando, cuando ponen agua en la frente de, lo, de bebés que no están tomando ninguna decisión, que no tienen la edad para entregarse a Jesús y no están siendo sumergidos en agua. En ningún sentido eh, estamos hablando de un bautismo bíblico. Y tu suegra ama a sus nietos y ella quiere hacer lo mejor para ellos, pero ella no sabe lo que dice la palabra de Dios. Ella no sabe lo que significa, según la palabra de Dios, el bautismo y quienes deben tomar la decisión de bautizarse. Son personas que pueden decidir arrepentirse y bautizarse, cosa que tus, tus niños chiquitos no pueden hacer. Entonces, es un peca el pecado de uno... Es hacer eso, el pecado de uno es dejar que lo hagan ahora. En tu caso es más complicado que eso porque estás casada, y tu esposo y, y tú, los dos tienen diferentes pensamientos en cuanto a eso. Y si tu esposo lo va a hacer... Y tú has dicho de, desde la palabra de Dios que eso no es bíblico y que no puedes participar en eso y que hasta no irías a, a ese evento y no participaría de ninguna forma en ese evento. No, no daría ninguna aprobación en ese evento. Y si a pesar de, de que tú hables la verdad en amor de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a eso, tu esposo, si a pesar de eso tu esposo dice no, lo vamos a hacer, lo voy a hacer. Él tiene la potestad como padre de hacerlo. Um, de la misma forma que tú tienes la potestad de la, como madre de decidir que tú no vas a hacerlo, que tú no vas a participar. Um, y si él decide tomar esa decisión, en mi opinión como cristiano, él estará pecando porque estará participando en una ceremonia que no es bíblica. En ningún sentido es, bíblico ese ser, eh, no es bíblica esa ceremonia. Entonces él estará pecando, estaría pecando sabiendo la verdad, dejando que hagan eso a sus a sus hijos. Si tú pones tú lo que la palabra de Dios dice y lo, lo sacas y lo dices y, y a pesar de eso Él sigue, el pecado es, en mi opinión, el pecado es de Él. Y si tú no participas y no debes participar, tú no estarás pecando. Y déjeme asegurarte que lo que hacen a los niños cuando son bebés, es algo que hacen los grandes. No es una decisión que están tomando tu, tus hijos. Entonces, no, te, no, no es que ellos están pecando. No pueden pecar. Son inocentes. Como dijo Jesús, dejen que los niños vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos. Ellos tienen corazones inocentes. No, han re, no se han revelado conscientemente contra Dios. No, no están en peligro de perder su alma. Y lo que les hacen a, a ellos no es culpa de ellos y ellos no están pecando pecando, no afectará la salvación de ellos a menos que ustedes les enseñen después que ya se han bautizado y que ya son cristianos así que ellos hayan tomado esa decisión. Entonces, enséñales la verdad y di lo que tú crees que la palabra de Dios dice y después guarda, guarda tu paz y, y ora por tu esposo que Dios, que el Espíritu Santo que recibió cuando se bautizó el Espíritu Santo le, le dé la convicción que no debe hacer eso. Alguien pregunta, ¿nos juzgará Dios si no guardamos sus mandamientos? Eh, pregunta si hay necesidad de guardar los mandamientos y con, con qué ley seremos juzgados. Y... Para los que están en Cristo, para los que nos hemos arrepentido y bautizado y estamos en Jesús, hemos decidido seguir a Jesús, eh, siempre sale esa pregunta porque tenemos la duda, eh, ¿soy salvo por la gracia? La Biblia dice que sí, no por obras, eso es Efesios capítulo 12, el 1 a 10, léalo, es la gracia de Dios que nos salva. Y después eh, tenemos la pregunta, entonces si ¿sí soy salvo por la obra de Jesús, no por mis obras, ¿será que mis obras no importan? Lea Romanos capítulo 6, Él empieza, Él empieza el capítulo con esa pregunta, después de en el capítulo 5 de, de Romanos de hablar de, de la gracia de Dios y cómo nos salva por la obra de Jesús y no por la nuestra, después... Después se dice, entonces, ¿qué? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? O sea, que como somos salvos por la gracia, significa que, que podemos pecar y no importa. Y él dice, no, no. Y después en el resto del capítulo 6, él describe cómo nosotros tenemos que, que como somos nuevas personas y tenemos que vivir como nuevas personas. Y en el capítulo 7, de romanos. Él habla de, de esa lucha que tenemos contra nuestra carne y como muchas veces sentimos que perdemos esa lucha y que no progresamos y no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Y empieza el capítulo 8. En el capítulo 8, en el verso 2 hasta el verso 14 y un poco más adelante, describe la lucha que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que luchar contra nuestro pecado porque... Si no luchamos contra nuestro pecado, contra nuestra carne, si no, no, si no perseveramos hasta, fiel hasta el final, como dijo Jesús, si, si no luchamos por matar a nuestro pecado, por matar a nuestra carne, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza nos hará morir. ¿En qué sentido? Mira Hebreos, para dejar a Romanos por un segundo. Mira Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice, «Miren, hermanos, que no haya en ninguno de, nosotros, de ustedes corazón malo de incredulidad». Para apartarse de Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. En otras palabras, nosotros podemos dejar a Dios. Y él dice, lucha por no dejar a Dios hebreos, Romanos capítulo 8, piensa en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne y a hacer morir a tu naturaleza pecaminosa, tu carne, para que tu carne no te haga morir espiritualmente a ti. En otras palabras, tenemos que luchar, pero si estamos luchando, si estamos luchando... Si estamos luchando contra nuestro pecado, contra nuestra carne, si estamos eh, con temor y temblor trabajando, nuestro preocupándonos por nuestra salvación, luchando contra, contra la, el mal y, y tratando de ser como Jesús y con el poder del Espíritu Santo, siendo santificado por Cristo, si no perseveramos fieles al final, seremos salvos. En Romanos capítulo 8, verso 1, dice, Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En otras palabras, nosotros, no hay condenación para nosotros cuando estamos en Cristo y mientras que nosotros andamos luchando contra nuestra carne. Pero no es por nuestras obras que seremos salvos cuando estamos en Cristo, es por lo que Él hizo. Así que cuando yo lucho y no me va bien, y cuando yo lucho y me va bien, y me, yo lucho y me va más o menos, estoy en Cristo Estoy en Cristo y no estoy dejando, y mi carne no está, no está venciendo, no, no está conquistándome. Yo estoy más bien luchando contra mi carne con el poder del Espíritu Santo. Y la sangre de Cristo me cubre y no hay condenación para mí. Pero cuando nosotros dejamos de luchar, cuando tiramos la toalla, cuando abandonamos a Cristo, cuando nos endurecemos y nos deslizamos y, y nos apartamos de Jesús, ahora... No hay, no, hay, no hay rescate, no hay perdón, no, no seremos juzgados por nuestras obras. Cuando no estamos en Cristo, antes de entrar o si lo dejamos, seremos en el día final juzgados por nuestras obras. Lea el final de Apocalipsis capítulo 20, describe como seremos juzgados por nuestras obras y la única esperanza es para los que estamos en Cristo. Eh, eh, nosotros, si nuestro nombre está en el libro del Cordero, nosotros seremos salvos, salvos no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Déjeme dejarte con un verso más para concluir esa respuesta en Filipenses capítulo 2, verso Verso 12 dice, por tanto, amado mío, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. En otras palabras, lucha por ser fiel a Dios. ese es lo que tenemos que hacer nosotros. Y en el verso 13 nos da seguridad y confirmación. Dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad, luchamos con temor y temblor para matar nuestra carne, para obedecer a Cristo, para ser más como Jesús, sabiendo que es Dios, su Espíritu Santo, en nosotros que nos da el querer y el hacer para que Él reciba la gloria y por su gracia seremos transformados. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un video en el futuro.